0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abaque e Gustavo Lopes. <fixas>
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também ao Eldorado em Campo. Eu sou Raíssa Abac e comigo aqui está o Gustavo Lopes. Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo bem, Raíssa, tudo bem, ouvintes? Obrigado pela presença de todos.
1: E o nosso entrevistado de hoje tem feito um trabalho extremamente importante para combater um dos grandes males do futebol, o racismo. Ele é gaúcho de nascimento e decidiu juntar a sua pesquisa sobre questões raciais com o esporte e criou em 2014 o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
2: Foi a hora que eu pensei que eu poderia contribuir para a sociedade a partir de um projeto para falar de racismo no futebol. Se a gente parar para pensar os casos de racismo na sociedade, eles acontecem todos os dias mas um caso de racismo no futebol e chama muita atenção de todo mundo.
1: A entidade tem o objetivo de monitorar e divulgar os casos de racismo no futebol, virou nossa fonte já, e também tem feito ações informativas e educativas para erradicar a intolerância racial na nossa sociedade. Hoje quem entra em campo com a gente é o criador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Marcelo Carvalho.
2: Marcelo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui à disposição para a gente conversar desse tema tão importante.
0: Bom, Marcelo, eu queria começar é, falando um pouco sobre a sua própria experiência, né? Você, um homem negro, provavelmente e infelizmente deve ter passado por muitas questões raciais na sua história. Isso também te motivou a trabalhar com essa questão e, e num, num nicho como é o futebol?
2: Com certeza, sim. Eu acho que tem dois pontos aqui bem importantes. né Eu ser um homem negro e, e ser um homem negro apaixonado por futebol. Que cresci num bairro periférico acreditando que o futebol talvez fosse a minha única oportunidade de dar certo na vida. né Então assim, ah como é que eu posso sair da, da pobreza, ajudar meus pais, minha mãe, toda aquela história que a gente já conhece. E eu acreditava que o futebol fosse talvez a única oportunidade, assim como a música. Há 40 anos atrás não existia essas referências que a gente tem hoje de uma quantidade significativa de pessoas negras ocupando outros cargos na sociedade brasileira. Então o futebol era para mim essa possibilidade. E aí eu fui crescendo, não me tornei jogador de futebol, fui crescendo, acompanhando o futebol, continuou sendo a minha grande paixão, e aos poucos eu fui percebendo que esse espaço que a gente sempre acreditou que fosse um espaço extremamente democrático, ele não é esse lugar, né? Ele é o um lugar onde as pessoas negras estão ocupando o, o lugar de jogador de futebol. Se a gente, sabe, gente pensar no futebol brasileiro, nós não temos pessoas negras em outros espaços a não ser jogador de futebol. E hoje, infelizmente, a gente também tem começa a ter uma ausência de pessoas negras nas arquibancadas das novas arenas. Então é esse, é esse olhar que eu comecei a ter para o futebol e aí fui discutir a partir dos casos de racismo que aconteceram em 2014, fui discutir o que era feito, né o que é feito com o um caso de racismo depois que ele é denunciado. E mais do que isso, a, a partir do momento que a gente começa a estudar os casos, a gente sai daquele lugar de será que os casos de racismo são esporádicos ou eles acontecem com frequência? Hoje a gente pode afirmar com toda a certeza que eles acontecem com muita frequência, não são esporádicos, como a gente dizia lá em 2014. Então, é isso, né? juntei várias paixões minhas e juntei também algo que é muito importante falar aqui, eu sou um negro gaúcho né? e cresci aqui num estado onde, onde se orgulha de ser um estado de colonização alemã, de colonização italiana e parece que a figura do negro não existe. E aí também essa grande vontade de mostrar para a sociedade brasileira que aqui no Brasil Existem negros e, e não são poucos.
1: Exatamente. Um pouco antes de an a gente entrar um pouco mais na sua atividade no observatório, eu queria que você falasse um pouco mais de você, das dificuldades que você teve, como é que foram os seus estudos, o que, que você teve que vencer para chegar onde você chegou e como é que foi a sua formação, Marcelo.
2: Isso é um ponto importante, né? Eu sou eu sou, logo após eu vi que o futebol não daria certo. Eu fui fazer escola técnica, me formei em eletrotécnico trabalhei 15 anos uh, nas telecomunicações, em empresas de telecomunicações, uh, me formei na universidade num curso de administração, e aí o futebol voltou. Quando eu me formo em administração, eu penso, poxa, vou poder voltar pro futebol. Vou agora trabalhar na administração do clube de futebol, vou trabalhar no meu grande sonho, que é trabalhar na área de marketing do futebol. E aí eu fui fazer curso de gestão esportiva. E lá, foi que eu, lá nesse lugar onde eu descobri que a presença do negro está restrita às quatro linhas. Ali naquela sala de aula, quando a gente discutia o, o projetos para, as, para clubes de futebol, que eu percebi que, na verdade, é algo que a gente percebe aos poucos. Né? Os clubes de futebol no Brasil, em todas as regiões, eles são administrados por famílias. Então são famílias que se, se revezam no poder. A gente pode usar os dois clubes aqui de Porto Alegre, mas a gente pode usar os clubes de todo o Brasil. A gente olhar o sobrenome de quem está hoje na cadeira de presidente, ou ele já teve um pai, um, um, um vô, um tio que foi presidente, ou ele está dentro desse círculo de pessoas que já foram no poder do clube. E aí eu me deparei com essa realidade, eu disse, poxa vida, então aquele sonho de, será que um dia eu vou poder ajudar o futebol brasileiro, ele não, não, não vai se concretizar porque eu não tenho esse, esse berço. Né? E, mas enfim, ali eu fui fazer especialização em, em gestão esportiva fui fazer MBA em gestão empresarial uh, se eu não entrasse no futebol ia seguir minha vida na área administrativa mas 2014 as coisas acabam, acabam se encontrando de novo foi a hora que eu pensei que eu poderia contribuir para a sociedade a partir de um projeto para falar de racismo no futebol se a gente parar para pensar os casos de racismo na sociedade eles acontecem todos os dias mas um caso de racismo no futebol e chama muita atenção de todo mundo. A gente está discutindo há muito tempo os casos de racismo com Vinícius Júnior e a xenofobia uhum. que acontece lá. Sendo que se a gente conversar com pessoas que vivem na Espanha, isso deve ser comum. Se a gente conversar com jogadores que passaram por lá, eu sei de história de jogadores que passaram pela Espanha que já sofreram racismo. Então a gente discute muito mais um caso de racismo no futebol do que na sociedade. E aí eu disse, poxa, está tá aqui a minha possibilidade de contribuir para a sociedade, para que a sociedade de fato enxergue isso que a comunidade negra há muito tempo fala, que o racismo é presente, que a democracia racial é um mito, mas o futebol nos possibilitou levar esse debate para um outro lugar, e aí, como eu digo, né, todas essas construções da minha vida ajudaram para que eu conseguisse pensar esse projeto com toda a calma do mundo, com toda a paciência do mundo. O projeto nasce em 2014, Somente em 2022 nós vamos ter um, um reconhecimento da CBF como um projeto que contribui para o futebol brasileiro. Uh, a mídia esportiva, há muito tempo, já utiliza os dados do Observatório, mas o Observatório continua sendo um projeto quase que voluntário. Né? Porque a gente vive. Hoje a gente consegue ter, prestar consultorias, então a questão financeira muitas vezes ela vai estar sendo resolvida através dessas consultorias que a gente presta para empresas, para clubes. Mas é isso, assim até chegar nesse momento, é, o que eu sentia é vocês são extremamente importantes, mas a gente não vai ajudar vocês, porque não existia uma ajuda é, para que o observatório continuasse existindo e, e produzindo essas pesquisas. Mas aí teve a persistência, né? é, a minha persistência, a persistência da Débora, que nos levou a chegar no trabalho do observatório, mas é isso, assim, é um trabalho que... A, é um esforço quase pessoal meu, da Débora, de manter esse projeto vivo.
0: É, você falou do, do observatório que nasceu em 2014. Eu lembro que 2014 foi o ano, eu sou torcedor do Santos, e eu lembro do caso, que, que foi talvez o primeiro caso que eu vi e que me despertou para a questão racial dentro do futebol, que foi aquela agressão ao goleiro Aranha, né, do Santos, por parte da torcida do Grêmio, estavam fazendo gestos racistas em relação à Aranha, inclusive nessa competição o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa como punição por causa desses atos da sua torcida foi por causa deste caso que o Observatório nasceu, Marcelo?
2: Esse caso é de agosto o Observatório nasce em março uh, na verdade a data de, de lançamento do Observatório é maio tá. então assim Março, abril ali, a gente estava um projeto na cabeça colocando no papel. E ele nasce com os casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Aroca. Se nós pensarmos nessas datas, é março e abril de 2014. E são os casos que levam, por exemplo, uh, não, não foram os três que foram à Brasília, eu acho que dois deles foram a Brasília, eu acho que foi o Márcio Chagas e o Aranha, foram a Brasília, conversar com a presidenta da República, a Dilma, por quê? Porque aquele ano era o ano que o Brasil sediava a Copa do Mundo. Então, naquele momento, os casos de racismo chamaram muita atenção de todo mundo, porque o Brasil sempre se vendeu como um país da democracia racial. O mundo inteiro está chegando no Brasil para a Copa do Mundo, e os casos de racismo estão acontecendo. Então, o Brasil foi discutir, poxa vida, mas não, para aí. aqui não é um país racista, isso é esporádico, o futebol é o espelho da democracia racial, e do outro lado, estou eu pensando, será que é isso de verdade? Então, assim, o observatório nasce em maio, né? e o caso do, do Aranha vai acontecer em agosto, quando a gente já está discutindo bem mais, na sociedade brasileira, os casos de racismo.
1: É, você falou que os, tra os casos são tratados como se fossem esporádicos. É uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Ah, é um fato isolado, não representa todo mundo, foi aquele torcedor. É um monte de aquele torcedor, na verdade, né? Enfim, é um monte de casos isolados que a gente vê. É, a partir de quando você tomou consciência efetivamente, Marcelo, de que não era um caso isolado ali e outro aqui?
2: Em 2014, quando eu fui pesquisar os casos, eu encontrava na internet uh, 10 casos, conheça os 10 casos famosos de racismo. E aí levava para o caso do grafite, levava para o caso do Tinga em 2005, levava para o caso do, do, do Manuel com um jogo Palmeiras-Atlético. e Ah, o Zagueiro, é o
1: Manuel Zagueiro. Isso.
2: Isso. Mas sempre com o título de 10 principais casos, eu ficava pensando, 10 principais casos? Como é que alguém conseguiu mensurar o que é um caso principal e o que Exato. é um caso secundário? Eu disse, então, se a gente tem esses 10 principais casos, nós devemos ter outros tantos casos. E um caso me chamou a atenção aqui no Sul, que foi um do Paulão, na época ele jogava no Internacional, ele sofreu racismo na torcida do Grêmio, que é anterior ao caso do Aranha, que ele disse, né, eu não vou falar nada e não vou fazer nada, porque a única pessoa que vai sair prejudicada dessa história sou eu. E aí eu disse, então, tem um silenciamento aqui. Deve, ter, deve acontecer muito mais casos e, o, e os atletas não denunciam. E aí eu disse, eu preciso estar atento a isso. Porque se a, se a imprensa começar a noticiar esses casos, eu só preciso ter o trabalho de juntar esses casos. E aí foi o que o Observatório faz nesse primeiro momento, né, juntar esses casos para que a gente saia desse lugar de... porque senão a gente ia continuar dizendo não, mas isso não é... isso é um caso esporádico. E mais, né? Quando você fala, por exemplo, que os casos no Brasil, a gente pensa sempre esporádicos e sempre de um torcedor, esse é o um caso comum no Brasil. No Brasil, o racismo ele é praticado por um torcedor que no meio de uma multidão ele grita uma ofensa racista. Diferente da Europa, que é cometido por um grupo de torcedores que vão para determinado espaço do estádio e fazem cânticos sem tapar o rosto. Eles estão fazendo um cântico racista mesmo, assim como a gente está vendo com o Vinícius Júnior. E aí também me leva a, a pensar no caso Aranha, que muita gente diz, ah, mas foi o único caso punido. A gente precisa fazer uma leitura daquele caso, porque ele fica conhecido como a menina que cometeu o racismo com Aranha, e que não é uma verdade. Na verdade, eram vários torcedores que estavam cometendo racismo com o Aranha naquele momento. Mas a gente, ou por senso comum, ou porque uh, cabia no título apenas uma informação, a gente ficou convencionado a pensar que o Aranha sofreu racismo de uma pessoa. E a outra coisa é, que a gente também vai repetir, o Grêmio foi excluído do campeonato por aquele caso de racismo, que também não é uma verdade o Grêmio, ele eh, eh, bem pontuou, foi eliminado, mas foi eliminado porque ele perdeu três pontos de uma, de uma competição que, que tinha que dar seis pontos. Um jogo de ida e volta, eu tenho em disputa seis pontos. Eu já perdi três no jogo, perdi três no tribunal, eu não tenho mais como jogar. Eu estou eliminado da competição, mas jamais foi exclusão da competição, uhum. como está bem... Por exemplo, no CBJD, o artigo 243G, ele fala na possibilidade de multa, perda de pontos ou exclusão do campeonato. Nós não temos no Brasil uma exclusão de campeonato, nós temos no Brasil uma multa na maioria das vezes e perda de pontos que foi o caso do Aranha, do Aranha em 2014, e foi o caso do Márcio Chagas no jogo do Esportivo, que o Esportivo também perdeu, no primeiro momento, seis pontos, e depois vai ir para o tribunal no pleno, ele perde três pontos. Uh, e isso é o que a, a memória vai esquecendo. Então quando a gente fala de... A gente, Pensa, um novo caso de racismo no futebol, a gente discute como se ele fosse algo novo. E se a gente olhar o histórico que a gente tem no Brasil, eu, eu digo, né? Quando eu olho um caso acontecer, eu já, eu já consigo, muitas vezes, prever a punição desse caso. Ou prever a não punição desse caso. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a Justiça Desportiva determinou, por, em 2019, que todos os casos de racismo onde for identificado que ele foi cometido apenas por um torcedor, o tribunal não vai punir um clube pelo ato isolado de um torcedor. E aí a gente vai pensar, então a gente não vai punir ninguém por racismo nunca. Por quê? Porque o histórico no Brasil é o racismo ser cometido por um torcedor. Tudo isso a gente precisa pensar e estar formulado para que a gente não caia nessas armadilhas. Hum. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa pensar no Brasil. Uh, o, raci o racista no futebol está escondido. Dificilmente ele mostra a cara. E quando ele é pego, ele consegue usar mil desculpas e de dizer que jamais ele falou aquela palavra. Que ele nunca teve a intenção uh, de, de ser racista. E no caso do Celcinho, que é um dos casos famosos de 2020, o Celcinho sofre três casos de racismo. E aí chega ao tribunal, a defesa do clube alega que o, o Celcinho é um, uma pessoa problemática porque ele está sempre vendo o racismo. Ou seja, gente, vocês estão invertendo o papel. O Celsinho é uma vítima. E o Celsi não foi quem denunciou o racismo. Quem denunciou o racismo foram os torcedores, foram os, 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 outros, os outros envolvidos no campo de jogo. A gente parar para pensar, a gente está tendo essa quebra de silenciamento de 2019 para cá, que os atletas denunciam o racismo que eles sofrem em campo. Antes disso, quem denunciava o racismo era a imprensa ou Uh, ou os torcedores perfeito é muito recente uh, o jogador denunciar o próprio ato que ele sofreu
0: é, e é importante esse ponto que você tocou, Marcelo. Que a gente assistindo o futebol, né? Vendo as competições. A gente vê competições da Comembol, como Sul-Americana, como Libertadores, é, não ao racismo, a gente vê no Campeonato Brasileiro também faixas não ao racismo, mas a verdade é que as punições em relação ao ato, quando ele é cometido, elas são muito brandas, porque você dar uma multa de 50 mil para um clube de futebol não é nada, né, o clube que que arrecada em milhões por mês, o que é 50 mil para um clube de futebol. As punições tinham que ser muito mais pesadas, inclusive esportivamente. O clube perder ponto, porque é, mexendo com o clube, com a paixão do torcedor, é que você consegue, não sei se, é, se o meu raciocínio está certo, mas você consegue mudar a mentalidade de quem está ali dentro do campo.
2: Essa mudança de mentalidade, a gente pode... Vou começar a, dar a resposta pelo final. Tá. A gente pode ver no exemplo dos arremessos de objetos no, no, estádio, no campo de jogo. Dez anos atrás era arremessado tudo. A gente encontrava na beira do campo rádio de pilha, pilha, chinelo, tênis. O torcedor arremessava tudo para dentro do campo de jogo. A partir do momento que o tribunal começa a punir o clube o clube começa a fazer uma campanha de, de prevenção e os torcedores hoje, quando alguém arremessa um objeto, os torcedores do entorno rapidamente identificam quem atirou, quem arremessou o objeto para que o clube não seja punido. Então a gente tem dois fatores, tem o um sistema de som que fala para não arremessar, tem placas distribuídas no estádio falando para não arremessar e tem o torcedor mais atento. Nós olhando para o racismo, nós dificilmente a gente encontra estádios de futebol onde tem essa mensagem publicada em placas. Dificilmente essa mensagem é dita no telão antes do jogo. E, o agravante, quando alguém comete um ato racista, os torcedores do entorno estão dando risada. É. a gente olhar para o torcedor do Boca que cometeu um ato racista, quem está no entorno dele está dando risada. Ah, mas é o argentino. Tá, então vamos trazer para o Brasil. Também existem casos de racismo no Brasil, onde uma pessoa está sendo racista e as pessoas do entorno estão rindo ou seja, nenhuma delas está preocupada com o racismo se a gente pensasse nessa cultura que foi a do arremesso do objeto essas pessoas identificariam esse agressor para não punição do clube é, é, é estranho a gente pensar, pô, mas elas não estão preocupadas com o racismo, estão preocupadas com o clube num primeiro momento ok, entende? porque para chegar nesse lugar a gente teve que fazer uma campanha de educação e conscientização não é do nada que o torcedor vai estar mais atento porque nos casos de racismo hoje nos estádios no Brasil existe o um medo muito grande do clube ficar com a pecha de racista, então todo mundo defende que o racismo não existiu o clube e os torcedores para que o clube não seja identificado como um clube racista mas ninguém está preocupado com o ato em si então a gente precisa mudar essa cultura a gente precisa pensar não vamos de fato denunciar o, o meu colega do meu lado que é torcedor do meu clube, mas cometeu racismo, para que os racistas não venham mais para o estádio. É esses caras que a gente tem que tirar do estádio. Mas isso é uma campanha de conscientização, isso é uma campanha de educação que não ocorre. Como é que ela vai passar a ocorrer? A partir do momento que eu responsabilizar os clubes. E pode ser com multa. A questão da multa é, não adianta eu dar uma multa para um clube de futebol e esse dinheiro não ser destinado a uma campanha de combate ao racismo. Porque daí eu apliquei a multa, quando a gente fala em 50 mil, né, fazer uma observação, 50 mil para um clube grande da Série A, de fato, não mexe no bolso. Mas a gente tem que pensar que tem clubes da Série D, da Série B do Campeonato Estadual, que 50 mil mexe muito no bolso desse clube. Então, a gente precisa pensar, é, uma dosimetria para, bom, 50 mil para esse clube é pouco, mas para esse clube é muito. Então, a gente precisa pensar o tamanho do clube e a renda que esse clube tem para punir esse clube. E mais do que isso, né? volto a repetir, as punições têm que ser revertidas para instituições que trabalham no combate ao racismo. Não é que eu estou defendendo dinheiro no bolso do observatório. Pode dar para outra instituição que trabalha no combate ao racismo. Assim como for um caso de LGBTfobia, se transfira dinheiro para uma entidade que trabalha com LGBTfobia. Sim. Mas é para que a gente tenha campanhas nos estádios de futebol. Porque hoje a gente não tem nada. Hoje a gente tem manifestações dos clubes em novembro, em março, em maio, que são datas chaves a gente precisa que essa campanha esteja nos estádios de futebol durante todo o ano.
1: Parece que a gente normaliza, né? Que no, no futebol tudo é possível, porque é a minha paixão que está ali. É, fora dali eu, eu não faria isso. Quer dizer, a gente precisa parar com isso e entender também que o futebol está dentro da, da, da sociedade. Ele representa aquilo que a gente é lá fora do, do, no estádio. Então eu queria que você colocasse uh, o que, que os jogadores, os técnicos, os dirigentes, os torcedores, você já falou aí. O que, que esse pessoal que vive do futebol precisaria fazer, na sua opinião?
2: Precisaria primeiro quebrar esse silenciamento que está sendo quebrado. Assim. Uh, se a gente pensar no caso do Edenilson, um jogo entre o Internacional e o, e o Corinthians, não vamos entrar no... no... Não vamos entrar no fato se ele ocorreu ou não, porque a tá justiça está julgando. Mas vamos entrar no fato do Edenilson falar que ele sofreu racismo e quando ele vai falar isso para a imprensa, ele quase pede desculpa de não estar falando de futebol e de estar falando de racismo. Foi. Quando, na verdade, a gente deveria estar atento e ouvir ele e dizer para ele calma, você tem todo o tempo do mundo para falar sobre racismo porque nesse momento falar de racismo é mais importante do que falar do resultado de jogo. Se a gente atropela o Edenil né não, fala rapidinho pra a gente entrar no jogo, a gente tá tirando a coragem do jogador de falar. Porque esse é o histórico no Brasil. Né? O histórico no Brasil é, denunciei racismo e continuei falando de racismo, eu vou ter que me aposentar mais cedo. Isso é o Márcio Chagas, isso é o Aranha, isso é Gentil Cardoso, isso é Lula Pereira, isso é um histórico no Brasil. Isso é Reinaldo na Copa de 78, quando fez o gesto, e aí vai para o banco de reserva da seleção brasileira. Então, esse é um histórico. O jogador sabe desse histórico. Ele sabe dessa história. Então, se a gente não disser para ele, olha, estamos criando uma rede de proteção e acolhimento para que a vítima fale e tenha sua voz ouvida e não sofra represálias, a gente vai estar silenciando esses atletas. Então, a gente precisa que a gente crie essa rede de proteção e acolhimento, que a gente dê valor à denúncia do, do, da vítima, para que mais e mais jogadores comecem, primeiro, a denunciar o racismo que eles sofrem em campo. Segundo, abrir a cabeça para começar a falar de racismo, não do caso dele individual, mas dessa estrutura. Por que não, porque o Roger Machado tava muito tempo falando sobre racismo, falta de oportunidade para treinadores negros, o Roger Machado hoje tá sem clube.
0: Uhum.
2: Então a gente precisa pensar nisso, opa, a gente quer que outras pessoas falem, quer. Então a gente precisa criar uma estrutura. A gente não pode fazer como a FIFA tá fazendo de aqui é uma entidade preocupada nos direitos humanos, mas Presta a começar o Mundial Feminino, ela coloca uma nota dizendo que é proibido usar a abraçadeira com as cores do arco-íris. Não dá. Uma coisa não combina com a outra. Verdade, ou a gente é né? a favor da luta, ou a gente não é a favor da luta.
0: Perfeito. É, eu queria falar do caso do Vinícius Júnior, que eu acho que é um caso emblemático por vários motivos, e infelizmente não pelos melhores motivos. É, você citou até no começo da nossa entrevista, o Vinícius Júnior, que tem recebido e ainda recebe uma onda de atos racistas em vários estádios na Espanha. E não só isso, ele tem recebido também... É, xingamentos racistas dentro de campo, de jogadores de times adversários e o que mais me impactou nessa história toda, é que a federação espanhola, ela normalizou isso, disse que isso é uma coisa do futebol, queria uma análise sua em relação a essa questão do Vinícius Júnior, porque para mim é um case dos mais absurdos de como se normalizar o racismo no futebol
2: é, primeiro a gente precisa pensar né, a, a, por que o Vinícius Júnior está sendo atacado da forma que ele está sendo atacado se na Espanha tem outros jogadores negros retintos por lá. Por que o Vinícius Júnior? E aí a gente precisa pensar que o Vinícius Júnior quando ele sofre racismo ele denuncia esse racismo. E mais do que isso, ele não abaixa a cabeça. Então aquela, aquela cultura que daqui a pouco existe na Espanha do, do negro uh, aceitar uma posição inferior e muitas vezes reclamar daquela posição, mas reclama e sai de cena, ela não se encaixa no Vinícius Júnior. E mais do que isso, o Vinícius Júnior uh, reclama do racismo, denuncia o racismo, mas dentro de campo ele continua jogando o que ele está jogando, que dá para dizer hoje que ele é o maior jogador de atualidade do futebol brasileiro.
1: Uhum. E
2: mais do que isso, o Vinícius Júnior continua jogando com um sorriso no rosto. E, e não é um sorriso de deboche porque ele não, ele não, não dá um dible e volta para rir da pessoa ele é objetivo no gol mas ele é aquele cara negro que disse não vou aceitar de forma calada de forma calada as, essas violências e isso a sociedade não está acostumada a sociedade não está acostumada de ver uma pessoa negra dizer não, basta daqui, eu não aceito mais e aí o que aconteceu, ele conseguiu mobilizar praticamente toda a Espanha contra ele porque deixou de ser os torcedores do Atlético para ser torcedores de todos os clubes. Basta o Vinícius Júnior entrar em campo, o o ele, ele disputou vários clássicos com o Barcelona, não teve ofensas racistas. Aí veio a onda racista contra o Vinícius, no último clássico, a torcida do Barcelona também faz cânticos racistas ao Vinícius Júnior. Então é isso, assim, é que a gente consiga entender que ele quebrou esse lugar que se espera de um homem negro. E o outro ponto é, a Federação Espanhola nunca tratou o racismo como deveria, porque como nós estamos falando da Liga que organiza o, o, o campeonato, a Liga diz, olha, a gente não pode fazer nada, então a gente denuncia o caso para a Federação uh, Espanhola. A Federação diz, olha, o que eu posso fazer, uh, também não posso fazer muita coisa, porque racismo na Espanha não é crime, então todo mundo fica passando a responsabilidade um para o outro, quando na verdade a responsabilidade é de todos. Aí é aquilo que eu respondi anteriormente, a gente precisa responsabilizar os envolvidos. Vamos procurar o torcedor que cometeu o ato racista, mas vamos penalizar. Se lá atrás o Atlético de Madrid tivesse sido punido ou responsabilizado, com certeza essa onda não cresceria. Essa onda só cresceu porque ninguém fez nada. E agora está bem difícil de segurar a onda. Então, assim, é da cultura do futebol espanhol viver com essa violência né, contra o, o, os, os homens negros porque não é só os homens negros brasileiros então é, é uma onda de xenofobia de acreditar ser uma raça superior que quem está vivendo na Espanha para jogar futebol, está ali porque eles abriram a porta e precisa conviver com essa violência, nós somos isso aceita isso ou vai embora e aí o Vinícius Júnior disse eu não vou embora agora eu acho que ele não tem que ir embora, ele tem que ficar lá só que ele tem que exigir respeito ele tem que exigir punição aos envolvidos. Então é toda essa cultura do futebol espanhol que está sendo exposta agora no caso do Vinícius Júnior.
1: Você é, deu exemplos aí de jogadores mais velhos e de um mais novo agora, que é o Vinícius, o Vini Júnior. É, aí eu vou fazer essa pergunta puxando para o caso isolado, mas para um outro lado. Será que já é uma tomada de consciência desses mais novos ou ainda é um caso de um ou outro dos mais novos que começaram agora a ter mais voz, ter menos silenciamento como você falou, o silenciamento está mais ali nas, na, nos mais velhos, os mais novos começam a fazer uma virada ou é muito otimismo aí da, da nossa parte?
2: Não, eu, eu sou otimista junto contigo assim eu acho que é uma onda, acho não identifico quando uma onda que está crescendo porque não é só o Vinícius Júnior se a gente pensar no Paulinho que está no Atlético Mineiro o Paulinho já vinha falando sobre racismo e mais do que isso o Paulinho vem falando sobre uh, religião de matriz africana, que aí a gente vai levar para um outro campo muito mais delicado, mas que ele diz, vou falar e vou usar minha voz para isso. E aí a gente vai encontrar uh, Paulinho, vai encontrar Vinícius Júnior, vai encontrar Richarlison, só para citar três que estão em, ev em evidência agora. Vai, a gente vai encontrar uma série de outros jogadores que não estão na primeira no primeiro escalão dos grandes atletas do Brasil, que também já começam a, a denunciar esse racismo. Por quê? Porque hoje eu penso que o jogador ele fica muito mais ligado às suas comunidades. Antigamente o, torce, o jogador saía de uma comunidade pobre, viajava para a Europa, e só reencontrava essa comunidade quando ele voltava para cá. Hoje, tu consegue, através das, das redes sociais, através dos... dos WhatsApp da vida, continuar tendo contato com teus amigos da infância lá da comunidade pobre. E aí alguém vai dizer, oh, meu, conhe... lembra do, 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 do Zezinho? Lembro. Morreu. Lembra do fulano? Morreu. E aí tu vai dizer, cara, mas que violência é essa? E ele estava envolvido com alguma coisa? Não, não estava envolvido com nada. E aí tu começa a, a se chocar. Então essa, essa, esse não distanciamento e esse continuar estar ligado com a comunidade está fazendo com que esses atletas entendam que mesmo com o sucesso deles a violência continua naqueles bairros que eles moravam, hum. e aí ele não volta lá no bairro só para fazer um jogo e um churrasco, ele, ele volta lá para dizer, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa junto, e é o que a gente tá vendo, por exemplo com esses três jogadores que eu citei a gente vai encontrar um, um, outros tantos jogadores e eu ouço também de ex-atletas, que eles me dizem, poxa Marcelo, por que que na minha época não denunciei o racismo, aí eu digo pra eles, não se culpe por isso na sua época, a gente não tinha o que a gente tem hoje, uma mídia mais atenta. Uhum. Hoje, um jogador que sofre racismo em campo, quem está comentando o jogo, está narrando o jogo, que percebe um comportamento do jogador um pouco diferente, já diz, ô fulano, o que está que acontecendo ali na beira do campo? Será que é isso? E aí, todo mundo já fica atento. Termina o jogo, fulano, o que aconteceu? E aí, o cara, ah, aconteceu isso e isso. A gente não tinha isso antes. Então, a gente precisa dar voz para a vítima para que ela denuncie o caso. Eu acho que é essa a mudança que a gente está percebendo. O que a gente nesse momento sente é poxa, mas ela podia ser mais rápida e podia ter mais atletas. Poderia. Mas a gente está vivendo um, um... A gente está lutando contra uma máquina. A máquina é tentar continuar silenciando o jogador de futebol. Porque no fundo, no fundo, lá dentro do vestiário, dentro da sala da diretoria, dentro, do, do, da, dentro da sala do, do, do assistente que cuida da carreira do jogador, a frase que eles mais ouvem é Deixa isso pra lá, cara. Isso não, vai, isso não vai trazer benefício nenhum pra tua carreira. Isso vai te prejudicar. Ó, lembra do fulano, do Beltrano? Isso assim... é o que eles continuam ouvindo. Sim.
0: Agora, a gente sabe que a questão racial, Marcelo, o, o, o indivíduo ele não vira racista a partir do momento que ele entra em, em um estádio. Ele senta lá na, na arquibancada e, de repente, baixa um espírito racista nele. A gente sabe que isso é uma coisa cultural. Ele é criado dessa forma, ele é criado como um racista, ouvindo frases racistas, é, ouvindo muitas vezes dos pais, diminuindo o negro em relação ao branco. Eu queria saber da sua opinião, de que forma nós como sociedade, a gente pode contribuir, e isso quando eu falo sociedade, estou envolvendo também o poder público, a gente pode é, contribuir para... É, não criar um racista na sociedade que vai chegar um dia que ele vai para a arquibancada e vai cometer atos racistas
2: por isso que eu digo que a gente não pode pensar no combate ao racismo apenas pela punição a gente precisa pensar na, na questão de conscientização e educação porque o que a gente está definindo hoje como ato racista não é mais só o, o, o insulto o xingamento é muitas vezes, por exemplo, o narrador diz, pô lá, pegou a bola aquele crioulo e aí quando esse narrador foi apontado como racista, ele disse, não, mas para, eu não sou racista, eu sempre disse isso. E isso nunca foi problema. Aí a gente precisa dizer para ele, não, isso sempre foi um problema. Uhum. O, que, o, que, o que não existia era a oportunidade da vítima denunciar essa violência. A vítima não tinha esse espaço para denunciar. E você precisa entender que os tempos mudaram. Mas se a gente não discutir o que é o racismo e como ele afeta a sociedade negra, a gente vai ficar sempre discutindo se aquele ato é racista ou não. Então quando a gente, por exemplo, pô, o fulano de tal pegou na bola, ele é muito veloz, pô, ele tem todas as características para ser um menino para roubar carteira no centro de São Paulo. Não, mas foi só uma brincadeira, eu não estou dizendo. Não, tu está dizendo o, o que está dentro do imaginário da sociedade brasileira. Sim. E um garoto negro, quando tem velocidade, ele pode ser um, um bom ladrão de carteiras no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. Então a gente precisa discutir o que é o racismo para que a gente não repita as frases que muitas vezes são ditas por, pelo senso comum, mas que em algum lugar tu vai repetir ela e tu vai receber essa, esse carimbo de racista. E aí você vai dizer, mas não, mas eu não sou racista porque eu sempre convivi com amigos negros, a minha mãe é negra, meu pai é negro... Eu não tive a intenção... Bom, é isso, por isso que a gente precisa discutir o que é o racismo, para que a gente não repita essa frase. Claro que tem o racista, que é o racista... Aquele cara que é o racista violento, que é aquele que vai dizer não para a pessoa negra entrar em determinado espaço, que é o racista que, é, que ele tem esse pensamento formado. Mas tem muito ato racista que é denunciado hoje, que a pessoa... Ela aprendeu tanto ouvindo aquilo que ela vai repetir aquilo. Talvez nem tenha sido uma intenção dela. Talvez faltou nesse momento alguém dizer para ela, olha, fulano, essa frase aqui ou essa palavra aqui não diz mais porque ela não vai ser aceita. Porque que é isso? Assim, a gente precisa discutir que os tempos mudaram. Esse é o processo que a gente precisa discutir agora. Olhando para um estádio de futebol, dez anos atrás, quando uma mulher entrava, ela recebia... Todo tipo de ofensa. E era banalizado. Hoje, no estádio de futebol, se uma mulher entra e, e alguém levanta para xingar ela ou para dizer uma, algo fora do contexto, todo mundo vai olhar para essa pessoa e dizer, cara, de onde é que esse cara saiu? Que isso? Por quê? Porque a gente conseguiu já chegar nesse, nesse, nesse lugar de entender que, opa, isso não dá para não cabe mais. Hum. Mas isso não foi uma mudança de um dia para o outro. Isso foi uma construção que a gente está fazendo. Então o estádio de futebol ele sempre foi um lugar extremamente racista, machista e violento. O que a gente está fazendo hoje quando debate o futebol brasileiro, o novo comportamento, é... Será que ainda cabe essas violências? E aí a gente vai discutindo e a gente vai tensionando esse espaço. O que a gente vive hoje é um tensionamento entre uma galera que diz que a vida sempre foi isso, e outros que dizem, tudo bem, se um dia lá atrás isso aconteceu... 2023 a gente tem que ter um outro comportamento. E claro que a gente vai tensionar esse lugar, vai ter que ter muito debate, e por isso que eu digo, é importante espaço como esse que a gente está tendo hoje para que a gente discuta racismo, para que as pessoas entendam. Se eu olhar uma pessoa negra com cabelo black power, não é para dizer que ele tem um cabelo exótico, não é para dizer que ele vai ter dificuldade de jogar bola porque o cabelo vai deixar, vai tornar o cabeceio mais difícil, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa discutir e esses são os espaços. Se um clube de futebol não abre as portas para a gente debater racismo, não dá para dizer que esse clube é contra o racismo. Assim.
1: Para fechar, queria que você deixasse um pouquinho é, do trabalho do Observatório. Como é que as pessoas podem conhecer melhor o, o trabalho de vocês aí no, no Observatório, hein, Marcelo? E contribuir também, né? E contribuir também, é.
2: Vom, Vamos lá, <risos> boa pergunta. <risos> uh, para quem não conhece o trabalho do Observatório, o Observatório tem um site onde a gente coloca todos os casos de racismo que, é, que são noticiados pela imprensa. É importante frisar que nós recebemos inúmeras denúncias de racismo através das nossas redes sociais, mas como a gente não consegue atestar a veracidade dessas denúncias, nós não trabalhamos com elas. Mas o que a gente encontra, que saiu em algum portal de notícia, a gente vai lá no site e replica essa notícia. Mas a gente, só, a gente não vive replicando apenas violência. Então a gente também lá no site traz Boas ações que são feitas através do futebol. Então, convido todo mundo a, a entrar no site do Observatório, observatório racialfutebol.com.br, lá tem os casos de racismo, lá tem os, os relatórios que a gente produz todo ano, lá tem as leis, né? Porque a gente pensa em racismo no futebol, tem o, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o artigo 243G, mas tem o, o estatuto do, do torcedor que também prevê a punição. O RGC da CBF também prevê punição. Então, sem uma série de punições, entrando no site você vai ter lá todas essas punições e vai ter a história do jogador né dos jogadores negros do futebol brasileiro, porque também é importante lembrar que quando o futebol chega no Brasil, ele é um esporte extremamente racista e elitista, que proibia jogadores negros de jogarem nos, nos clubes. E ele vai se tornando ao longo do tempo um futebol, uh, um espaço que permite a entrada do negro mas é importante frisar nesse ponto que o futebol, ele tolera o jogador negro a partir do momento que o jogador não rende o que ele quer, alguém vai lembrar que ele é negro então fica aqui o convite, acessem o site do Observatório, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Twitter no Instagram, no Youtube e, e para ajudar o trabalho do Observatório nós temos umas camisetas, a camiseta de jogo do Observatório, que nós chamamos a camiseta do torcedor antirracista visto a camiseta, leve essa ideia do, do antirracismo para todos os estádios de futebol e ao comprar a camiseta você ajuda na manutenção do projeto.
1: Muito bom, vou repetir aqui, é observatório racial futebol.com.br a gente queria agradecer muito Gustavo e eu, a sua presença aqui, ao, ao Marcelo Carvalho, que é fundador e diretor também do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, foi Bom poder te ouvir, Marcelo, ouvir a sua voz, a gente espera poder ouvi-lo outras vezes, quem sabe para você dizer que alguma coisa melhorou, mas obrigado aí pela, pela presença aqui com a gente.
2: Eu que agradeço e costumo dizer, né? infelizmente estamos aqui para falar de racismo, mas felizmente cada vez mais estamos ampliando esse debate para outros espaços e isso é importante demais nessa luta.
1: E assim a gente encerra essa edição do Eldorado em Campo, que, se ela, que ela sirva com essas palavras do Marcelo para muita reflexão e muita ação também. Gustavo, obrigado. Até semana que vem.
0: Obrigado, Raíssa. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima. Você ouviu Eldorado em Campo.